0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management meets Mindfulness. Ich hatte ein sehr sehr spannendes Gespräch mit Miriam Säger. Mehr über Miriam erfahrt ihr gleich und werdet da auch eine Anmoderation hören. Es ist wieder so, dass das Gespräch deutlich länger gedauert hat als zunächst geplant, sodass wir uns entschieden haben, zwei Folgen daraus zu schneiden. Wir starten jetzt mit Teil 1. Ihr hört jetzt gleich die gewohnte Anmoderation und dann geht's los in das Gespräch. Und nächste oder spätestens übernächste Woche werden wir für euch dann Teil 2 veröffentlichen. Also, los geht's, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Ich bin sehr froh, dass wir heute Mirjam Säger zu Gast haben. Säger mit AE, falls ihr danach suchen wollt. Mirjam hat zwei Leidenschaften: das Lesen und das Schreiben. Als Autorin, Interviewerin und Ghostwriterin hat sie diese Leidenschaften voll in ihr Berufsleben integrieren können. Sie ist staatlich geprüfte Betriebswirtin und hat Erfahrungen in den verschiedensten Bereichen, zum Beispiel im Marketing, in Logistik, Personalführung und dem Produktmanagement. Und so ist es wenig verwunderlich, dass sie eine Bereicherung für unseren Podcast ist und deswegen freue ich mich sehr, dass sie heute da ist und sage Hallo Mirjam.
1: Hallo lieber Philipp, vielen Dank für die sehr umfangreiche Vorstellung, da hast du aber ganz genau recherchiert.
0: Bisschen was habe ich entdeckt. Ich habe sogar Super. noch ein paar mehr Informationen, aber die lassen wir, wir da einfach so nach und nach einfließen, habe ich mir überlegt.
1: Schuhgröße und so weiter. Das Nein, Übliche,
0: alles, alles, alles was bei Wikipedia heißt, so also steht.
1: Ah, okay.
0: Geht's dir gut, Mia?
1: Mir geht es prima heute und ich hoffe, dir auch.
0: Ja, danke. Ich freue mich, wie gesagt, sehr. Das Thema Buch, Buchschreiben und sowas, finde ich, sind extrem, extrem spannende Themen und da freue ich mich auch, dass wir da gleich noch drauf eingehen können. Ich würde aber gerne ein bisschen anders starten und zwar hast du ja einen relativ spannenden Werdegang hinter dir und vielleicht magst du den einfach nochmal so ein bisschen in deinen eigenen Worten wiedergeben. Wie kam es dazu, dass du jetzt das tust, was du tust?
1: Ja, sehr gerne. Also es ist tatsächlich so, ich mache es noch gar nicht so lange mit den Büchern und auch mhm. mit dem Buch Coaching und dem Ghostwriting, erst seit Anfang 2019. Davor war ich angestellt in einem mittelständischen Unternehmen, habe ich sehr, sehr lange gearbeitet, fast 20 Jahre, in unterschiedlichen Positionen. Ich habe zwei Kinder und jedes Mal, wenn ich aus dem Mutterschutz, den ich relativ kurz gehalten habe, zurückkam, wurde ich in eine andere Abteilung versetzt. Fand ich aber super, weil ich mag gern die Abwechslung. Also das heißt, was du eben schon gesagt hast, viel Marketingerfahrung, Produktmanagement im internationalen Vertrieb habe ich gearbeitet und war schon immer die Texterin im Unternehmen. Also, wenn es etwas zu schreiben gab, und das gab es natürlich im Marketingbereich reichlich, war ich immer diejenige, die getextet hat für die Webseite, für Broschüren, für irgendwelche Kundenmails, für Newsletter. Also, das war schon immer meins. Ich habe mich dann auch weitergebildet zur Werbetexterin, weil ich das Thema sehr, sehr spannend fand, habe mhm. aber dann nie richtig damit gearbeitet, habe natürlich das Wissen einfließen lassen. Und Anfang 2019 habe ich mich selbstständig gemacht, eigentlich mit dem Gedanken, mich als als virtuelle Assistenz selbstständig zu machen. Es hat sich aber relativ schnell gezeigt, dass das ähm, ein schwieriges Unterfangen ist, weil der Markt ist voll.
0: Okay. Sage ich mal, mhm.
1: voll von jungen Damen, die gerade studiert haben und die laptop lifestyle leben und die dann, mhm. weiß ich nicht, auf Bali mit den Füßen im Sand diesen Job machen für sehr, sehr kleines Geld. Und mhm. mit denen wollte ich mich nicht messen, weil ich habe einfach sehr, sehr viele Erfahrungen und konnte andere Sachen bieten. Und dann bin ich auf das Thema Buchschreiben, Ghostwriting, weil das irgendwie immer schon so in mir gespukt hat. Auch das Thema Verlust dann hm. habe ich mir halt überlegt, was kannst du tun, wo kannst du wirklich Mehrwert bieten und habe mich dann in das Thema eingearbeitet. Ja, und so kam es quasi dazu, dass hm. ich jetzt Menschen dabei unterstütze, einerseits als Ghostwriterin, andererseits auch als Herausgeberin oder im Buchcoaching ihr Buchprojekt von A bis Z zu verwirklichen und zwar so, dass sie möglichst wenig Aufwand und Arbeit damit haben.
0: Das klingt super spannend. Das <lacht> heißt, die Assistenzgeschichten, die machst du jetzt gar nicht mehr oder machst du das Nein. immer noch so ein bisschen parallel?
1: Nee, ich habe das komplett nee. abgelegt, weil ich mich mhm. jetzt wirklich auf dieses Buchthema konzentriere. Ich mhm. habe noch einen Kunden, für den ich ab und zu Sachen mache, aber ja. das ist wirklich nur so, weil das halt bekannt und schon sehr lange gewachsen ist. Aber sonst habe ich mich komplett auf das Thema Bücher fokussiert, ja. weil es da auch immer wieder was Neues gibt. Also es gibt im ja. Bereich Self-Publishing, wo ich hauptsächlich unterwegs bin, sehr, sehr mhm. viele Neuerungen. Es gibt wieder neue Anbieter, wo man sich einarbeiten darf in das Thema und ähm, versuche da wirklich im Prozess immer besser zu werden, um eben mein Meinen Autoren dann halt auch Mehrwert zu bieten. Alles, was ich recherchiere, brauchen die nicht recherchieren und so mhm. arbeite ich eben auch. Und wenn ich dann nebenher die Assistenz noch machen würde, ich habe auch noch zwei Klar. Kinder, um die ich mich gerne kümmere, <lacht> das passt halt einfach dann zeitlich auch nicht mehr. Ne? Man kann mhm. jeden Satz nur einmal schreiben und die Zeit auch nur einmal vergeben, sage ich immer. Deswegen habe ich mich da wirklich mit Haut und Haaren irgendwann auf das Thema Buch konzentriert. Das war auch ein Schritt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also
0: das mhm. andere
1: wirklich hinter sich zu lassen, die Sicherheit hinter sich zu lassen, das mhm. ist schon etwas, das darf man sich trauen.
0: Okay, also deine Empfehlung heißt, auf die Leidenschaft hören und wenn man weiß, das ist das eine Ding, dann eben Vollgas in die Richtung.
1: Ja, definitiv. Also ich sehe es eigentlich schon so. Andererseits, ich verstehe es auch, wenn man sagt, okay, ich habe irgendwo einen sicheren Hafen, wo ich mein Einkommen erstmal mal draus beziehe. Weil wenn man mhm. sich selbstständig macht, man verdient ja nicht von Anfang an sofort richtig viel Geld. Also es sind sehr, mhm. sehr viele Anfangsinvestitionen, die zu tätigen sind. Und das war bei mir so. Ich hatte Glück. Ich habe wirklich von Anfang an gute Kunden gehabt und ich hatte einiges an Einkommen. Aber dann gab es auch mal wieder eine Flaute. Jetzt mit Corona gibt es natürlich mhm. auch einen Einbruch. Aber ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe damals gesagt, all in. Ich habe meinen Job komplett gekündigt und bin reingegangen. Aber ich habe im Endeffekt auch, ja, ich sag mal, durch meinen Mann halt so ein bisschen Puffer. Das hat es mir leichter gemacht. Ich möchte das gar nicht unbedingt irgendwie empfehlen. Haut euch mit Haut und Haaren rein. Ich glaube, man kann auch den anderen Weg gehen, dass man sagt, so, ich gucke jetzt erstmal, wie es läuft. Und dann ähm, gebe ich mich dem Ganzen, aber wenn ich merke, dass es läuft, wirklich komplett hin quasi. Mhm. Also, äh, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sorry für das Brummen. Es kam gerade ein Anruf von einer Autorin, aber die musste ich jetzt mal wegdrücken, weil ihr seid jetzt dran.
0: <lacht> Finde ich super authentisch. Kann ja auch jederzeit passieren. Dann steigen wir doch einfach direkt wieder ein. Weißt du noch, was dein letzter Satz war? Könntest du den einfach nochmal wiederholen?
1: Mein letzter Satz, ja, also ich denke, wenn man dann sieht, dass es wirklich läuft mit dem Herzensbusiness, dann würde ich auch empfehlen, relativ schnell all-in zu gehen, weil man sich dann einfach besser konzentrieren kann auf das eine Thema und mehr Energie reingibt und das merken auch die Kunden dann letztendlich.
0: Ja, dann können wir da eigentlich sehr gut auch die Brücke zum Thema Achtsamkeit schlagen, weil das einerseits das Identifizieren des Herzensthemas natürlich schon ein bisschen was mit Achtsamkeit zu tun hat und gleichzeitig aber auch eben dieses Herausfinden, wann ist der richtige Zeitpunkt, Punkt und wann kann ich überhaupt dann meine Weichen anders stellen, sodass das Ganze für mich aufgehen kann, sodass die Selbstständigkeit funktionieren kann? Und man sieht jetzt ja an deinem Lebenslauf so ein bisschen, du hast jetzt auch nicht, bis nicht aufgestanden morgens und wusstest sofort, ich werde irgendwas mit Büchern zu tun haben, sondern das war ja eher so ein Thema, was in dir wahrscheinlich über Jahre auch gegehrt ist. Wie bist du dann letztendlich genau dahin gekommen, dass du das identifiziert hast, dass du das auch als Feld für dich identifiziert hast und dass du das als Weg für dich gefunden hast, wie du jetzt ja eben selbstständig arbeiten kannst?
1: Also es ist, es war wirklich ein Prozess, der sich entwickelt hat. Es war nicht, wie du gesagt hast, ich bin morgens aufgestanden und habe gesagt, jo, ich bin Ghostwriterin. Ich habe aus dem Thema, was ich mitgebracht habe, aus meiner Berufstätigkeit, aus dem Know-how, aus dem Assistenzbereich, aus dem Projektmanagement, aus dem Marketing, bin ich erstmal hingegangen und habe gesagt, wie kann ich Menschen unterstützen, die zum Beispiel, so wie ich, Kleinunternehmer sind oder kleine Unternehmen sind, die sich keine eigenen Texte, sage ich jetzt mal, leisten wollen oder denen das vielleicht zu kompliziert ist. Die darauf mhm. Wert legen, dass ihre Texte arbeiten, aber authentisch so rüberkommen, wie sie das sagen möchten. Mhm. Und damit habe ich angefangen, indem ich einfach Menschen interviewt habe zu ihren Themen. Das waren Reisebüros, das waren Leute aus dem Marketing, das war eine Firma, die im Personalvermittlungsbereich unterwegs ist. Mit denen habe ich gesprochen mhm. und habe im Endeffekt aufgenommen, was sie sagen möchten. Mhm. Für Blogbeiträge, für ihre Webseite, für Newsletter an die Kunden. So bin ich da dran gegangen und habe das quasi dann verschriftlicht. Mhm. Das war mir aber zu wenig, weil ich gemerkt habe, okay, du arbeitest dann mit den Leuten mal kurz zusammen, du steigst zwar in ein Thema ein, aber da geht noch mehr. Ich würde gern mehr über die Menschen erfahren. Da habe ich gedacht, naja, wo wird denn viel geschrieben? Ja, in Büchern. <lacht> Dann ist es halt wirklich so weit gekommen, dass ich gedacht habe, so, wie kannst du die Menschen denn dabei unterstützen, dass sie ihre Bücher auch auf leichter Art schreiben können? Und ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht, was es für Systeme gibt, wie so ein Ghostwriter überhaupt arbeitet. Und viele haben ja da eine falsche Vorstellung. Die denken, der Ghostwriter, ja, dem gebe ich jetzt mein Thema und dann schreibt er irgendwas und dann erkennt man mich gar nicht mehr in dem Buch. Das gibt mhm. es natürlich auch. Es gibt genug Ghostwriter und ich glaube, ich weiß die Zahl jetzt nicht ganz genau, ich glaube, über 60 Prozent aller Bücher oder Bestseller war werden tatsächlich von Ghostwritern geschrieben finde ich eine Wahnsinnszahl. Ja. Man kann dem Ghostwriter sagen, schreib mir mal über das Thema, keine Ahnung, Achtsamkeit, mein Buch. Dann setzt sich der mhm. Ghostwriter hin und schreibt das Buch über das Thema Achtsamkeit. Dann ist es aber das, was der Ghostwriter denkt und dazu sagt. Mhm. Wenn ich jetzt aber selber besondere Ansichten oder eine besondere Geschichte zum Thema Achtsamkeit habe, dann möchte ich ja auch als Experte oder Coach oder Trainer, dass genau diese Gedanken in dem Buch verarbeitet werden. Und das funktioniert ja. halt super über die Interviewmethode, indem man hingeht und sagt, wir sprechen einfach miteinander über das. Thema Achtsamkeit zum Beispiel. Ich führe dich durch den Prozess durch und dann bekommst du hinten im Endeffekt dein Buch raus. Da ist die Textverarbeitung sehr, sehr sanft und es ist immer so, dass der Autor noch zu erkennen ist, also derjenige, der es gesagt hat. Das war wirklich ein Entwicklungsprozess. Also es ging über die Interviews erstmal für kleinere Texte, dann hin zu größeren Texten. Ich habe dann erstmal Buchbeiträge für Sammelbücher mitgemacht über diese Methode, bis es dann letztendlich so weit war, dass ich halt ganze Buchprojekte betreut habe und mittlerweile schon sind es insgesamt über 30.
0: Boah, stark. Also nicht
1: alles Bücher, sondern auch Teilprojekte, ne? das ist klar, aber... Mhm. Ja, kommt schnell
0: was zusammen. Auf jeden Fall. Ja, finde ich sehr spannend. Finde ich auch gut, dass du es nochmal äh, rausgearbeitet hast, weil ich glaube, dass das von vielen Menschen dann auch eine Sorge ist tatsächlich, dass die eigenen Gedanken eben völlig untergehen und dass sich der Ghostwriter vielleicht auch gar nicht so richtig damit auseinandersetzt. Und dann hat man die Möglichkeit, entweder man macht es dann doch alles selber, so der, der klassische Spruch, oder man bekommt eben etwas, ja was einem dann vielleicht nicht so richtig zusagt. Und ich finde, über diesen Interviewprozess, da gelingt es ihm natürlich auch, a, den Menschen zu verstehen und sich auch so ein bisschen in die Person hineinzuversetzen, ja. auch nochmal Stichwort Achtsamkeit und halt aus seiner Brille die ganze Angelegenheit zu betrachten und das Buch auch so zu veröffentlichen.
1: Definitiv. Also ich sag mal, in dem Interviewprozess für ein ganzes Buch, das sind mehrere Stunden, also eigentlich sind es mehrere Tage. Mhm. Ich sag mal so, zwischen 16 und 18 Stunden brauchst du ein Interview, um etwa 200 Seiten Buch rauszubekommen. Also es ist sehr, sehr umfangreich. Mhm. Und in der Zeit mhm. lernt man jemand anders natürlich sehr intensiv kennen. Also ich mhm. mit Autoren da auch schon über alles gesprochen, weil ich muss die auch kennenlernen. Ich muss wissen, wie ist die familiäre Situation? Wo kommst du her? Wo willst du hin? Wo holst du deinen Leser ab? Und so weiter und so fort. Da geht man sehr, sehr ins Detail, um hm. eben das Buch dann später auch gehaltvoll zu machen. Und ähm, da lernt man sich auch sehr intensiv und sehr schnell sehr gut kennen.
0: Das heißt, da erwachsen dann auch Freundschaften draus.
1: Doch, also auf jeden Fall sind es langjährige Geschäftsbeziehungen oder was heißt langjährige, So lang bin ja. ich ja noch nicht dabei, also langmonatige ja. Geschäftsbeziehungen, weil ähm, selbst wenn das Buch dann raus ist, damit ist es ja meistens nicht getan. Kein Buch verkauft sich von selbst und ich berate da auch ja. im Bereich Marketing, was kann man jetzt tun, um zum Beispiel auf Social Media das Buch zu promoten? Wie geht es weiter? Ja. Weil ähm, das ist auch so ein Irrglaube, den viele haben. Selbst wenn ich mir einen Verlag suche, der Verlag übernimmt noch längst nicht das Marketing, gerade bei Erstautoren hm. nicht. Da darf man sich gerne selber drum kümmern. Das hm. wollen die sogar im Exposé angegeben haben. Wo, was hast du für eine Reichweite? Wo Auf welchen Social-Media-Kanälen bist du unterwegs? Okay. Und dann mischen die gerne, dass man sich auch um das Marketing kümmert. Also wenn man Stephen King heißt, ist es wahrscheinlich etwas einfacher. Aber für Menschen, die, sag ich jetzt mal, <lacht> gerade Experten-Themen haben und die das ja. Buch vielleicht auch eher so ein bisschen als marketing oder als Visitenkarte betrachten, für die ist es halt über einen Verlag, klar, es macht nochmal was anderes her, wenn es ein Verlag ist, aber trotzdem übernimmt der längst nicht alles. Der Verlag ist dafür da, dass er die Bücher in den Handel bringt und ähm, als Self-Publisher muss man sich da halt einfach ein bisschen mehr kümmern, aber es ist durchaus auch möglich.
0: Mhm. Was sind denn das für Leute, die Bücher schreiben? Jetzt hast du es gerade schon mal angedeutet, was die Motivation sein kann. Welche Typen wenden sich an dich? Sind das in erster Linie Unternehmen oder sind das eben auch Privatmenschen, die Geschichten zu erzählen haben? Wie sieht das so aus bei dir?
1: Also es sind hauptsächlich Unternehmer, muss ich wirklich sagen. Es sind aber auch Einzelunternehmer. Also es sind wirklich Leute aus dem Bereich Coaching, Speaking, Training oder Unternehmer mit kleinen bis mittelständischen Unternehmen, die einfach sagen, ich möchte die Geschichte von mir und von meinem Unternehmen oder meinem Werdegang erzählen. Coaches natürlich ganz häufig, die dann sagen, ich erkläre, wer ich bin, warum ich das tue, was ich tue und wie ich es tue, um den Menschen erstmal mich damit so ein bisschen näher zu bringen, damit die dann später auch ein Coaching bei mir buchen. Also das ist ein ganz mhm. klares Marketinginstrument. Ja. Einzelpersonen, die nur ihre Geschichte erzählen wollen, habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Geht mhm. auch, aber da ist mhm. natürlich der Kostenfaktor häufig, so, sage ich mal, so ein bisschen ein Problem, weil... Ähm, mhm. So ein Buch herzustellen, das sind etwa drei bis 500 Arbeitsstunden, die dahinter stecken und das ist natürlich Boah. jetzt nichts, was es für 5,95 Euro gibt. Ja. Also da sagen dann viele, oh ja, nee, dann gucke ich doch mal, wie ich das selber mache oder was auch immer. Ja. Deswegen sind es hauptsächlich Unternehmer, die aber erkannt haben, dass das Buch eben ein super Marketinginstrument ist. Ich sage ja immer ganz frech, Bücher sind die neuen Visitenkarten. Da ernte ich auch schon mal so Unverständnis. Hey, was soll das? Was soll ich mit dem Buch? 30 Stück passen in mein, in mein Portemonnaie, so nach dem Motto. Aber mhm. gerade für Speaker, Trainer und Coaches ist es ein sehr, sehr wertvolles Tool, um eben Menschen, die sich für einen interessieren, schon mal einen Einblick in die Persönlichkeit und in die Methode zu bieten. Mhm. Also dafür ist es wirklich sehr, sehr gut geeignet, weil so ein Buch, selbst wenn man, du kennst es vielleicht selber beim Coach oder Trainer, wenn du dich für jemanden interessierst, dann folgst du dem vielleicht eine Zeit lang auf Social Media. Wenn du dann entdeckst, der hat ein Buch und kannst dann da schon mal reinlesen, wie arbeitet der, ja. was kriege ich bei dem oder der, dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil ich sehe, oh, der hat sich mit dem Thema beschäftigt, der hat sich da wirklich ins Detail reingefuchst, der hat sich die Mühe gemacht, das Ganze in ein Buch für seine Kunden zu schreiben. Dann habe ich nochmal einen ganz anderen Trust, einen ganz anderen Zugang ja. zu der Person. Und dafür ist es sehr, sehr wertvoll.
0: Auf jeden Fall. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe auch etliche E-Books schon runtergeladen, um ja mich irgendwelchen Themen, mich einzelnen Personen oder auch Unternehmen zu nähern und einfach mal zu schauen, was veröffentlichen die, womit beschäftigen die sich. Und man kriegt auf jeden Fall immer einen ersten Eindruck. Jetzt habe ich da aber auch schon sehr viele unterschiedliche Umfänge in den Händen gehalten. Also A vom gedruckten Werk mit 200, 300 Seiten über ein E-Book, ich sage jetzt mal vielleicht mit 15 Seiten. Was ist denn da so bei deinen Projekten der Standard bzw. was ist deine Empfehlung? Hängt natürlich ein bisschen vom Thema ab, ist mir klar, aber gibt es da irgendwie so, so einen Richtwert, eine Untergrenze und vielleicht eine Obergrenze des Sinnvollen, wo man dann sagt, drunter ist albern und alles, was drüber ist, wird dann vielleicht in der Ausführlichkeit auch nicht mehr gelesen von allen Leuten.
1: Also ich sage mal, eine gute Richtlinie ist irgendwo 200 Seiten. Das finde ich einfach ein schönes Format. Das ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Du beweist mhm. mit 200 Seiten, dass du dich mit dem Thema auskennst. Mhm. Langweilst, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig in Anführungsstrichen, deinen Leser, aber auch nicht mit zu viel Details. Gerade in dem mhm. Bereich, wo ich unterwegs bin. Wenn du eine Autobiografie schreiben möchtest, dann ist es vielleicht noch mal was anderes, weil je nachdem, wie alt du bist, brauchst du halt vielleicht einfach ein paar mehr Seiten. Ja. Es ist wirklich, ich glaube, ich kann da gar keinen Standard sagen. Ich habe selbst auch ein Buch geschrieben, das heißt das Expertenbuch, das ist sehr, sehr dünn. Da ging es aber auch wirklich nur darum, den Prozess des Veröffentlichens mal durchzuspielen, weil ich kann schlecht meinen Kunden irgendwas verkaufen, was ich selber nicht vorher mal gemacht habe. Mhm. Im Endeffekt geht es darum, du möchtest deinen Leser, der sich ja in einer Ausgangsposition befindet, von A nach B führen. Und mhm. den Weg, den du dabei gehst, wie ausführlich du den gestaltest, das solltest du genau überlegen. Wie detailliert mhm. möchte ich das Ganze jetzt überhaupt preisgeben? Was möchte ich denn mit dem Buch erreichen? Soll der Leser oder die Leserin danach zu mir kommen, damit die Methoden, die ich im Buch, im Ansatz erkläre, gemeinsam mit ihm in einem Coaching quasi angewendet werden? Oder gebe ich dem schon alles an Wissen preis, damit er sich selber kümmern kann? Oder möchte ich den nur anteasern, dass ich mhm. sage, So, ich habe hier eine super tolle Methode, sieh mal zu, dass du zu mir kommst. Weiteres gibt es auf meiner Webseite. Also Es gibt so viele Spielarten bei dem Buch, wie du auch eben schon gesagt hast, vom E-Book mit 15 Seiten bis zum dicken Schmöker. Ich glaube, Standard kann man da gar nicht sagen. Ich meine, es sollte immer noch nach Buch aussehen, weil sonst wird es halt irgendwann, ich sag mal, meins ist, ist grenzwertig, das hat, glaube ich, 50 Seiten. Das lässt sich halt irgendwann auch nicht mehr drucken. Ne? Dann ist es halt wirklich kein Buch mehr, sondern dann kann man es besser zusammentackern. <lacht> also ich finde, ganz wichtig ist bei den Büchern und das berücksichtigen leider viele nicht, wer ist denn überhaupt mein Zielleser? Weil wenn ich mhm. den von Anfang an sehr genau definiere, das kennst du aus dem Marketing auch, ne? die Bayer-Persona ja. ist, ist die Leser-Persona, gibt es genauso. Je genauer ich mhm. den oder diejenigen identifiziere und je genauer ich für den oder diejenige schreibe, umso eher hole ich die auch ab. Und zwar nicht nur während des Schreibprozesses, indem ich die Sprache aufnehme der Zielperson oder auch genau weiß, wo die Triggerpunkte sind, sondern auch später im Marketing. Weil je genauer ich die schon identifiziert habe, umso genauer kann ich sie später auch ansprechen und sagen, so guck mal, ich habe hier ein Buch geschrieben, das ist genau für dich in dieser Situation ja. XYZ. Da versuche ich meine Autoren auch immer sehr genau hinzuführen, dass ich sage, für wen schreibst du denn überhaupt? Weil viele sagen, ja, mh, ich schreibe das auch für mich. Das ist auch für ein Ego, das ist sehr schön. Die Diskussion hatte ich gerade gestern noch, dann hieß es, ja, aber dann ist ja mein Stil gar nicht mehr zu erkennen. Ja, aber es ist immer so, dass der Leser es gut lesen können darf. Und ähm, da ja. ist so ein bisschen, ne? der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ne?
0: Also, Auf jeden Fall.
1: Das muss man, glaube ich, sehr genau abwägen zwischen dem, wie ist mein Stil und was lässt sich gut lesen. Es gibt Autoren, die haben super Stil, das, das lässt sich super gut lesen. Aber es gibt halt auch Menschen, die äh, haben Sätze über, keine Ahnung, eine DIN-A4-Seite. Und das ist halt auch sehr ermüdend dann ne, für den Leser. Also da darf man gerne die Balance finden zwischen den beiden Dingen. Und das versuche ich halt mit meinen Autoren so rauszuarbeiten.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich ein sehr großer Vorteil, den du mitbringst, dass du einfach diesen Marketing-Background hast. Und das hört man natürlich in jeder Zeile, die du jetzt gerade gesagt hast, auch raus aus. <laughs> Und das ist, glaube ich, für die Leute, die dich beauftragen, einfach ein sehr großer Vorteil, weil genau das ist es natürlich. Also für wen schreibt man das Buch? Ja, natürlich, man schreibt es immer auch für sich selber, aber in erster Linie möchte man natürlich auch was damit bewirken. Und die Zusammenhänge A, wie kriege ich das Ganze dann veröffentlicht und promotet, sodass Leute darüber stolpern, ist wichtig. Aber auch, dass dann eben, wenn das Ding bei den Leuten in den Händen liegt, dann muss es ja auch noch eben einen Zweck erfüllen. das, finde ich, hast du gerade sehr schön beschrieben und eben auch die einzelnen Auslöser nochmal zumindest angerissen. Also wir können hier im Podcast natürlich nicht hundertprozentig in die Tiefe gehen. aber das, äh, Ja, finde ich, find ich sehr gut und spannend und macht mir auch Freude zu hören.
1: Prima, das ist gut. Ich hoffe auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Heute. Da gehen wir einfach
0: mal von aus. Jetzt ist natürlich der ganz wichtige Punkt, wer sollte denn aus deiner Sicht überhaupt ein Buch schreiben? Wem würdest du es empfehlen?
1: Also noch eine Provokation von mir. Ich finde, jeder sollte ein Buch schreiben. Ha. Nein, Spaß beiseite. Also Buchschreiben, das macht was mit dir. Und es gibt halt zwei Aspekte dabei. Zum einen kannst du ein Buch für dich selber schreiben, um zum Beispiel Klarheit über dein Thema, deine Geschichte, deine Zielgruppe zu erlangen. Weil bei einem Buch ist es ja so, du beschäftigst dich extrem mit dir selbst als Person und zum anderen auch mit deinem Thema. Und es ist schon passiert, dass unter dem Buchschreiben ganz neue Aspekte hochgekommen sind, die die Autoren so gar nicht auf dem Schirm hatten. Die gesagt haben, äh, Moment, da ist aber jetzt ein Thema, das will eigentlich raus. Das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm. Deswegen sage ich immer gerne, wenn du dich mit deinem Thema wirklich intensiv beschäftigst, möchte, dann schreib doch ein Buch. Guck hm. mal, wie groß es wird, wie breit es wird und dann schaust du einfach mal, ob es dich selber auch weiterbringt. Zum einen. Ne? Zum anderen ist es natürlich auch so, klar, schreib dein Buch für die Leser. Ne? Guck, wer ist deine Zielpersona und was möchtest du der Zielpersona mitgeben durch das Buch? Die hat ja einen Ausgangspunkt, das habe ich ja eben schon mal so ein bisschen angerissen, von A. Also die, die befindet sich ja, keine Ahnung, wenn wir jetzt beim Thema Achtsamkeit bleiben, vielleicht in einer Situation, wo sie selber Schwierigkeiten hat, sich selbst wahrzunehmen oder das Thema Achtsamkeit, die ja immer wieder um die Ohren fliegt, aber sie nicht genau weiß, was ist denn damit überhaupt gemeint und muss ich mich jetzt jeden Tag hinsetzen und meditieren? Das ist die Ausgangsposition. Und dann versuchst du ja den Leser oder die Leserin durch das Thema durch zu führen. Ne? Was ist überhaupt mhm. Achtsamkeit? Was hat das mit dir zu tun? Was kann ich zum Thema Achtsamkeit sagen? Was sind meine Empfehlungen dazu? Was sind die Dinge, die du durchführen kannst? Und idealerweise ist die Leserperson dann am Bereich B angekommen oder am Bereich Z, also am letzten Punkt angekommen und weiß mehr über das Thema Achtsamkeit und über dich als Autor. Und idealerweise, wenn ich es jetzt als Marketinginstrument benutze, ruft sie mich dann an und bucht bei mir ein Coaching oder einen Online-Kurs oder sonst irgendwie was. Also ich finde, Buchschreiben ist einfach etwas, was wirklich was mit den Menschen macht. Und was sehr, sehr wertvoll ist, auch im Bereich Marketing. Es ist ein super Marketing-Tool, was halt wirklich viel mit dir als Person und auch mit deiner Positionierung nochmal tut. Deswegen bin mhm. ich der Meinung, soll ruhig jeder eins machen. <lacht>
0: Ja, ich kann es nachvollziehen. Also Philipp,
1: wann, wann bist du dran?
0: Wann bin ich dran? Ja, du wirst lachen. Ich habe tatsächlich äh, auch so das ein oder andere Projektchen schon mal angefangen und ah, noch okay. nicht fertiggestellt, keine Sorge. <lacht> kann aber aus verschiedenen Schreibübungen auch sagen, das erzähle ich auch immer schon mal ganz gerne im Podcast. Also generell bin ich ein Freund des Brainwritings, auch einfach, wenn man den Kopf voll hat, sich mal leer zu schreiben und mhm. dann über ganz, ganz Super. interessante Dinge zu stolpern. Und sind natürlich auch Coaching-Ansätze beispielsweise, mhm. dass man versucht, eben jemand anderem die Situation zu erklären oder aus der Perspektive von jemand anderem über sich selbst sprechen. Das sind irgendwie spannende mhm. Dinge, die einen immer wieder zu neuen Erkenntnissen führen. Und das kann ich jetzt auch beispielsweise genau. aus meiner Masterarbeit beispielsweise auch wieder erzählen. Da bin ich auch in eine ganz andere Richtung anfänglich gegangen und bin dann über den Prozess an Punkte gekommen, von denen ich selbst nicht wusste, dass ich sie irgendwann erreichen mhm. würde. Und das gilt natürlich für jedes Schreibprojekt, wo man sich intensiver mit auseinandersetzt, wo man ein bisschen recherchiert, wo man sich ein bisschen schlau macht. Das gilt auch für mich Natürlich für einen Podcast, wo ich mich auch immer wieder mit anderen Themen beschäftige. Und da bin ich 100 Prozent bei dir. Das ist einfach sehr wichtig für, ja, für jeden, wenn er irgendwas auf der Seele hat oder wenn er sich mit irgendwas auseinandersetzen möchte, dass er das intensiver tut. Und dann ist so ein Buch sicherlich ein guter Ansatz. Definitiv, Vielleicht schreckt so ein Buch von der Größe ein bisschen ab. Aber äh, ansonsten bin ich da hundertprozentig bei dir. Vielleicht ist es manchmal nur ein Flyer, den man schreiben sollte <lacht> oder oder ein Essay. Aber ähm, der, der Prozess des Schreibens finde ich, der ist schon wirklich sehr wichtig.
1: Ja, und es gibt halt Menschen, die können einfach nicht schreiben oder die haben einfach keinen Bock zu schreiben. Und das ist auch völlig in mhm. Ordnung. Und da ist es natürlich gut, wenn man sich jemand sucht, der vielleicht, so wie ich, über die Interviewmethode dann einfach den Schreiber quasi macht, ne sage ich mal. Und mhm. da dann wirklich reingeht ins Thema und dann wirklich ausquetscht, die Leute ausquetscht. Also wenn ich mit denen fertig bin, dann sagen die mir oft so, oh, kann mehr, ich habe <lacht> nichts mehr im Kopf. Also es ist so, es <lacht> ist ganz lustig, was da für Situationen kommen. Und ähm, da kommen wir auch. Das ist zwar zum Teil gesteuert, weil ich muss ja auch erstmal eine Struktur erfassen, wo hm. soll der Leser hingeführt werden, wie sind die Oberkapitel und so weiter und so fort, aber es ist auch viel Freestyle, weil ich den Leuten dann auch den Raum geben möchte, dass sie eben über die Themen sprechen, die gerade in ihrem Herzen sind und die gerade in ihrem Kopf sind und die gerade raus wollen. Und oft ergeben sich da ganz, ganz spannende Geschichten, die vielleicht auch nicht unbedingt mit der ursprünglichen Buchidee noch was zu tun haben. Und da entwickeln sich ganz, ganz spannende Prozesse. Es ist, ist ganz toll. Also sowohl im Selberschreiben als auch jetzt über Ghostwriter oder über Buchcoachings. Ich sage immer, den einzigen Fehler, den man machen kann, wenn man wirklich vorhat, ein Buch zu schreiben, ist es nicht zu tun. Und es ist zu sehr auf die lange Bank zu schieben, weil es ist ein langer Prozess, geht nicht von heute ja. Morgen. Und äh, deswegen empfehle ich den Leuten immer, fang besser heute an als morgen.
0: So, das war der erste Teil des Interviews mit Mirjam Säger. Wie ich finde, sehr, sehr viele spannende Inhalte. Und mich juckt es jetzt schon in den Fingern, ein Buch zu schreiben, beziehungsweise an den Manuskripten, die ich bereits angefangen habe, weiterzuschreiben. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne Feedback als Rezension, als Kommentar in den sozialen Netzwerken, vor allen Dingen aber in Form von Sternen und Herzen. Und solltet ihr es noch nicht getan haben, dann drückt auf jeden Fall jetzt auf Podcast Abonnieren. Ansonsten schaut vorbei bei Instagram, bei Facebook und schaltet vor allen Dingen wieder beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Management Meets Mindfulness. Danke fürs Zuhören, bis bald, bye bye.